0: Cyprian Kamil Norwid. Rzecz o wolności słowa. Prolog. Czyta Jerzy Trela. Panie i Panowie, dotąd wolność słowa jest tylko zdobywaniem wolności objawiania słowa. Jest przeto atrybutem wolności osobistej ale o samejże wolności słowa nikt nie mówił. Tak na przykład, jak wolno jest każdemu puszczać się balonem, albowiem to należy do jego wolności osobistej, ale żegluga powietrzna nie jest wcale uzasadnioną. To, co nazywają wolnością słowa, jest dotąd wolnością mówienia. La liberté. De Dir. Zmieszanie tych dwóch pojęć pochodzi z małej znajomości słowa. Słowa człowiek nie wywiódł z siebie sam, ale słowo było z człowieka wywołane, i dlatego dwie przyczyny tam uczestniczyły: jedna w sumieniu człowieka, druga w harmonii praw stworzenia. A skoro tak, by brzmiewać poczęło, słowo napotkało jeszcze harmonię form, otaczających wyobraźnię mówiącego, czyli literę. Miało przeto od razu swój wewnętrzny stan bytu i swoje zewnętrzne odbudowanie literą. Pierwszą słowa formą zdaje się być wewnętrzna pieśń i monolog, którego ślady do dziś w pustelnictwie indyjskim spotykają się drugą zarazem dialog i apolog, czyli rozmawianie podobieństwami trzecią chór obrzędowy i tak dalej ale że człowiek sam słowa nie wywiódł z siebie i że tam dwie przyczyny uczestniczyły przeto historia słowa nie może być osobistymi notatkami jego osobistych w mówieniu postępów. Uzurpacja woli osobistej nad prawami, które ją warują, a nie obchodzą, jest tak odwieczna jak historia ludzi i ludów. Słowo temuż ulegało i ulega. Stąd dwa kierunki charaktery dwóch głównych kart historii dopatrzyć godzi się. Do epoki chrześcijańskiej siła stawa się słowem i nawet w arcydziełach starożytnych moc głównym jest wdziękiem. Od epoki chrześcijańskiej słowo stawa się siłą i jeżeli tamta dochodziła do arcydzieł potężnie plastycznych, wtedy ta właśnie, że przeciwnie, dojść ma do pewnej bezsilności, bez Personalizmu, do bezstronności, do arcydzieła prawdy. Oto początek, dzieje i cel. Prawdziwa poezja była, jest i będzie poniekąd inicjacją, dlatego że może we dwóch wierszach skreślić całą epokę, a obraz i pomnik zbliżyć jednym wyrażeniem. Starożytni te po szczególe wiersza formę zwali wierszami złotymi. Miałem za zadanie, aby w przeciągu godziny uprzytomnić kilka tysięcy lat dziejów i walk i prób słowa, całą jego epopeję dać, pewniki wyciągnąć, wątpienia wskazać, ognie zapalić. Temu gwoli, skoro się obejrzałem, znalazłem się w koniecznym posiadaniu poematu. Takowy paniom i panom czytać będę miał zaszczyt. Lektury publiczne nie są żadnym nowym wynalazkiem. Starożytny cesarski Rzym je znał i sami imperatorowie rzymscy udział w nich bierali. Nie zawsze najszczęśliwszy w prawdzie. Te wszelako nie były tak zwaną prozą, były wierszem i nie tylko, że były wierszem, ale nawet w ojczyźnie prozy, bo w Rzymie, który swoich rodzimych poetów wcale nie miał, i tam były wierszem. Głos żywy ma do siebie, że nikt nigdy po dwa razy nie wypowiedział tychże samych rzeczy, tymże samym wydźwiękiem i gestem. Słowo więc, raz rzeczone, ma niepowrotność swą. Czytanie więc ma stronę monumentalną. Czytanie więc sztuką jest. Dokończyłem zadania autorskiego i obowiązek czytelnika rozpoczynam.